1: 今天很高兴呢，我们邀请到哦，威摩威摩科技的执行长哦刘余逊来我们节目。那我想 i m o 大家应该在大街小巷都看过哈、哦，之前他们是一个智慧共享机车的一个品牌威摩科技哦，那当然现在呢已经不只是机车了哈、哦，我们也开始要跨足到汽车领域了、哦。那我想 ，WeMo 呢，很多年轻人都知道，也都骑过，我自己没骑过啦，但是我对共享平台我是很有感的因为我自己也有这样的一个经验所以今天我们要邀请 WeMo WeMo 科技的执行长哦，余迅哦，来跟我们分享。那余迅过去呢，资历也很丰富他也是创业家哈，巧克科技，然后另外 Choco TV 哦，后来并到 Line TV， 他是担任的 e TV 的执行长。那我想他自己的创业经验很丰富。那现在呢，等于是肩负起要让 v e m o 的平台哦，要扩大营运。那这件事情，我想应该是目前我觉得国内的创业圈里面也是一件重要的大事了。所以，我们先请于迅来跟听众朋友先打一个招呼。谢谢洪文老师，还有节目的
0: 千万粉丝们，大家线上好，<笑>大家好是。是，那我其实是蛮开心在回到这节目，因为不管秋口的时候，然后到后来其实做影视的相聚这间公司的投资，其实都有来跟老师还有线上的大家分享。不
1: 要叫我老师了，<笑><笑>对，但是学长、学长都可以哈，主持人都可以哈。那于俊，你来跟我们来谈一谈，因为你去年八月嘛、嗯，接了这个 WeMo 的执行长，那我想你那时候一定有一些想法哦，而且在跟原来的这种经营团队也有很多的沟通。要不要先跟我们讲一下哈，还原一下当时你的想法，以及现在你进行的情况
0: ？好，其实这个机会是在我离开 h TV t 在2020之后，然后在做影视投资，用相聚国际这些公司的主体之后的一段时间，在2021年的年末，然后董事会就巡线找上我，然后就想说，哎、欸，来聊聊，可能对 WeMo 有没有任何经营上的想法？嗯，那当然，我觉得蛮重要的是，因为我自己也是创业家，那我其实最重要、最在乎，而且也是当时本来就已经认识的这个 WeMo 的创办人 Jeffrey 吴新培，所以我当时是蛮想要跟他好好聊聊，他在当时的 WeMo， 在那个当下看到了什么，怎么走到今天，以及对未来怎么想。那交流了一下之后，我觉得，哎、欸，其实这个 idea 这个题目，又或者是这件事情，我觉得是非常有意义的。那比如说，我在真的跟有这个机会之前，其实我是 WeMo 的忠实的用户。是就是我的第一品牌一定是骑乘威谋，不管是因为威谋带给我的体验，或者是这个便利性等等的。所以你以前
1: 都骑摩托车吗？对，以前在市区创业的时候，对不对
0: ？尤其是在尖峰时刻要赶下一个会议，计程车保证你到不了的时候，其实这个是我的 lifestyle 里面很重要的一环。对，就是可以在大街小巷
1: 合法的穿
0: 越，这样。对
1: 对对，可以想象，创业家真的很辛苦了
0: 。所以。我自己是用户啊，然后所以，在跟 Jeffrey 聊完之后，发现，哎、欸，其实这个题目我觉得是很有意义的，而且是可以改变这个城市生活或者是绿能共享的这个环境更早的到来。我觉得对我来讲，它是蛮有吸引力的一个题目。好，那但董事会也非常有诚意，在跟我聊的过程里面，不断的交流，说，哎、欸，其实这间公司未来可能可以怎么走，等等的。那实际在交流更多的营运的数据，跟一线的经营管理团队互动、嗯，然后跟 Jeffrey 讨论之后的分工，在二零二二年，就是去年的时候，哎、欸，就是、正式接下 CEO 这个职位
1: 。是，那所以那时候董事会或者是吴新配创办人，哦、嗯嗯，他给你的任务是什么？他希望你带来什么样的改变？
0: 我觉得比较像是一起 b r a i n s t o n e、欸、因为创业家是这样嘛，就是大家会一直 b r a i n s t o n e 一直交流，说，哎、欸，我们看到了什么？为什么觉得可以？为什么我们有这个优势？为什么我们那件事情不能做？我觉得比较是一个 b r a i n s t o n e 比较不是一个任务导向，说，哎、欸，我这个期间我希望你担任 CEO 去完成某一件事情，哦、比较不是这个逻辑
1: ，要你一起来共同完成了、哦。对
0: ，其实在我加入的时候是疫情最惨烈的时候，就是疫情最惨烈是整个 lockdown 在2021年的时候是，是、嗯、大家不能出门的时候。所以不能出门，何来移动？就更没有交通工具的移动的需求。所以那个当下，其实整个重新检视 WeMo 的 business 的 fundamental 的一些 setting， 哎，我认为是蛮多东西可以再 fine tune。那当然 ，Jeffrey 听到说，哎，觉得对这些事情，其实如果我有机会加入的话，其实是可以一起把这些东西慢慢 fine tune 起来的。
1: 是是，余旭，你讲这个话，我自己印象很深刻哈。在疫情很严重的时候，我们去骑 U Bike 哈，都在那里消毒我们拿那个酒精一直喷，一直喷呢。对但、啊、是你想哦，那骑摩托车也一定一样的，就是大家都吓死，好像那个都是病毒一样。是啊，是啊，是。那我想请余迅也分享哈，因为从去年八月到现在也大概已经九个月了哦、嗯。那我也看到我们很多新的动作啊，包括有一个叫做 Rent o u r 对，哇，哎，这个 Rent o u r 名字也取得很好 ，Rent 就是租嘛哈，啊 ，Tour 是旅游嘛哈、欸，所以 Rent o u r 是什么样的概念
0: ？好 ，Rent o u r 的中文名称叫旅途，然后 Rent Tour 旅途，所以我们其实概念上，其实这是我上任之后的三件很重要的想要推动的改变。第一个除了订阅制，等一下也可以聊。另外一个就是 Rent to， 第三个就是大家消费者有感的 rebranding， 就是我们把整个品牌再升级。那我们就来聊 Rent to， 因为 Rent to 旅途其实是我们想象我们在台湾想要加速这个绿能共享的 business， 或者整个在都会区或非都会区的租赁行为的改变，我们认为应该要再加速、嗯。那这个加速的过程其实就两种方法跟手段，一种就是我持续的加入新的城市，投更多新的车辆，这是一种。那另外一种，我们想说，哎，其实，在我们看到的这些县市里面，其实原本就已经有一些很棒的租赁业者提供一样的这种租赁的服务。那为什么我们不能跟他携手来合作？然后我们提供我们的软硬体的 total solution， 然后以及现在我们百万的注册的用户可以直接被这些租赁业者所拥有。嗯、那对消费者来讲，这是一个很好的利多，因为他从 WeMo 的 App 里面不止在双北跟高雄可以租得到 WeMo 直接提供的机车服务，它现在到各个县市政府可以租借得到这一些租赁业者所提供的机车跟汽车
1: 。哦，是是是，哎、欸，那你就扩大你的合作方，然后而且范围很广。更重要就是你不用自己投放你的机车哦，这个是很大的成本嘛。对
0: 是对这个资本投入，知道一台机车可能少则六七万，高阶一点的可能八万、十万。所以对机车的成本支出，好、哦、资本支出的确是我们一直在 fund r a c i n g 很重要的一个目的。但我们在想说，如果我们在这些新的城市，我要进去，有时候不止 fund r a c i n g 的问题啊，嗯、因为。进到新的城市，可能你还评估当地的运量、运次，甚至是我要建构一个完整的维运团队，其实非常 operation intense、嗯。甚至是我们有一些地区是根本不可能在近几年考虑进去的，但是我们从 rentor u 里面，我们打开了这个可能性。也在今天呢、啊，录音的今天，其实我们有一个好消息是，是我们正式上架了我们的电动汽车。可以在 WeMo 上面租借到、哦，然后我们进军到了十个城市，就是双北跟高雄以外的十个城市
1: 。哦，是是是，所以我们以前都叫智慧机车平台，现在可能就要改了，哦、智
0: 慧共享平台。智慧共享平台，对,对、嗯、WeMo 我们在这个阶段会打造出来的样子。是，
1: 哎，刚刚讲到这个 Rent to， 我觉得一个很重要的概念呢、啊，哈、哦，就是说我们是跟很多刚刚讲的租赁业者合作，哈。哦所以用别人的车，那这个对租赁业者来讲也是一个很重要，因为哎，很多租赁业者他的经济规模没有办法去 support 一个 app 嘛，对不对？所以这个可能是他们很重要的一个想法
0: 。对，所以在去年八月，就是因为我们的第一个案例是在金门，对，我们跟金门当地的非常知名的一个租赁公司叫冠城、嗯，那他们其实旗下就有非常多的车子。从电动自行车到电动机车，到油车，到汽车，其实他们都有。哦、那他们，我们首批就跟他们在金门当地一百五十台的电动自行车来合作。那一宣布之后，其实哇，我们这个后面的量其实是非常多的。是就是来找我们谈的租赁业者之多，哦、然后一直到今天，我们其实又花了几个月，把电动汽车，我们第一台上架的是 Hyundai 的一车难求的 i o n i c Five。是就是在今天上架了，所以这样子的车子，我们一旦研究完，只要有这样子车款的租赁业者，都可以直接上架到我们这里开始做生意
1: 。是,是了解，哎、欸，所以刚刚在讲，就是说像金门这样的一个业者哈、喔，跟我们合作哈、喔，他也是像透过我们的 App， 因为 App 终究比较方便哈、喔，对很多人要租借，他不用到定点去看。好、哦，不要到你刚才讲那个业者的地方去看，然后他直接 app， 所以可能搞不好他会把整个金门的市场通通拿下来也了。对、啊，
0: 尤其是 WeMo <笑>上面都是租赁的用户，所以他有移动的时候会想要打开 WeMo， 所以那个情境是很相近的
1: 。是、啊、是,是，我们今天访问的是 WeMo 哈、哦、，WeMo 科技的执行长刘于旭，那我们休息一、啊、下，等一下再回来哈、哦。这个包括 r e n t o u r 包括他很重要的工作 rebranding 跟订阅制哈、哦，我想都可以来共同了解。我们休息一、啊、下，等一下回来。欢迎回到红岩电台阳明交大帮忙忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢也有节目跟大家分享。那今天我们邀请的贵宾是 WIMO, 微摩微摩科技的执行长刘瑜训。哦，那我想我们刚刚谈的就是从智慧共享机车品牌到现在是一个智慧共享的平台哈、哦。那我想从自行车、脚踏车，从机车、电动机车到汽车，哦，我想我们整个产品线已经全面打开了。那于迅来跟我们谈一谈，刚刚讲到 Rent Two，、哦、我觉得还是一个很重要，就是说。我们过去是 to C 的服务啊 t、oh, consumer 的服务，可是现在开始跨入到 business， 了对不对？哦、oh, ，跟一些租赁业者来合作，大概再分享一下这个部分。好啊，我觉得这
0: 刚才的主要的几个需求，其实不管是业者的，或者是我们作为 WeMo 的营运商，或者消费者，我们看得到可以加速这个绿能城市的到来。其实我认为这是一个蛮关键的一步。那甚至是因为我们有了这样软硬体，因为正常来讲，很多公司会把这个核心能力继续维持在公司，不特别出来跟大家合作。但在跟董事会交流、跟 Jeffrey 这边聊完之后，我们认为，其实我们把这个核心能力把它共享出来，可以创造这个绿能城市更快到来。所以我们在跟业者聊的时候，哇，其实大家都一拍即合，因为大家的车子经常性除了这个尖峰时刻的租借以外，如果有更多生意的可能，而且透过我们的软硬体就可以被消费者租借到，我觉得这是一个非常三赢的局面。然后更重要的是，我们在接下来只要无一模要出海，因为对我们来讲，接下来很重要的进度就是把这个服务推到海外去。所以 Rain t o u r 是我们一个很好的一个前哨站。约我自己进到一个陌生的场域、陌生的城市去营运我们自己所投入的车子，这是一条路径。嗯、但是如果我们在当地有一些很好的合作伙伴，是通过我们的软硬体整合的能力，然后可以被当地的消费者所租借，我认为这是一个对我们来讲下一个阶段很重要的一个可以拉动的策略之一
1: 。是是没错。其实你刚刚在讲哈、哦，我不管是租车，我租车租很多次。那另外我也用过哈，某一家哈叫 iRent 的哈 i r e n 的品牌，我也去停车场哈跟我儿子去借了一次哈体验一下。那我觉得这个其实对租车业者来讲哦，因为他们有几个困境啊哈。第一个当然就是说经济规模的问题哦，因为租车业者很多嘛。第二个是就是说他车子是在定点，你要交车，你刚刚讲的就是他有营运时间呐、啊，他不可能二十四小时跟你营运呐、啊。但是像 iRent 那种，他是哎你什么时候去租都可以哦，因为他就反正他就停在停车场，也不用有人。帮你租借车这样子，那所以我们现在跟这些租赁业者合作，应该说我们也是用我们的 app， 然后找到车子，但是我们是要到那个定点去拿车，对不对
0: ？其实我们目前已经实践了，就是可以二十小时的无人租赁这个部分，但是在这个定点变成是非固定点位的租赁，其实还是要看各个县市政府或者业者的态度跟想法，因为我们要租赁业者或租赁业者，其实这一题叫他们要慢慢的数位化，是就是 digitalize。那他们在 digitalize 的过程里面，一次就直接跳到就是所有的车子都是非固定点的租赁、嗯，我觉得大家都还没有到这样子的状态。对，所以对我们双方来讲，我们先 empower 这一些。我们叫我们的 r e n t o r 是这个推进器啦，就是我们 empower 这些业者是可以在24小时的时候都可以是租跟还的这个行为，他也不需要有店面的能力，可能为了要等一个客人啊，嗯、然后到深夜啊或还车的时候，人家要赶飞机要搭车，他可能要4点要五点要安排一个人过去收这台车，所以逻辑上我们第一阶段先让他们可以做到24小时的无人租赁，但是从固定转成非固定点位的租赁行为，我觉得是一步一步来。
1: 对对，刚刚你讲到一个重点啊，就各县市的法令哈，还是有规范，对不对？是，尤其是过去我们曾经吃过一个苦头了啊，就是那个。共享自行车哈，曾经有一些业者哈，把它搞到很乱，然后很多车子都丢弃都没有处理嘛，哈，变成社会的一个乱象哦。所以你刚刚讲，就是法令也是关键
0: 。对，因为那时候其实创办的时候，其实 Jervy 创办人啊，当时其实也是看到这城市在 OBI， 反正共享经济了起来，但是却有这样子营运上面跟不上，或者营运上面因为成本的关系，所以让这些业者不愿意去好好的这些善待或处理跟维运这些车辆。所以这个其实对威摩来讲，我们的 Day One 就下定了决心要把整个维运做到一0趴。你可以想象到我们在双北，其实我们每台车，我们将近6000台车，每两天就一定会碰到车子一趟，所以我们就一定会对车子做到清洁。所以为什么威摩的安全帽特别没有异味？因为只要有异味，我们一定会处理
1: 。哦<笑>，对，所以我们的维
0: 运的 frequency 是所有业者之高的。所以消费者骑到我们的车，真的有这种安全帽，但极少数还是有这种异味，那回报给我们也都立即处理。所以，我们对维运是非常要求。正因为刚才讲的，就是之前的那些共享的其他的脚踏车的品牌的乱象，其实我认为这也是我们在 Day One 就 set 了一个很高的标准。希望我们都一直维持在这个 standard。
1: 嗯、是是,是没错，我想客户的体验哈，其实是一个非常重要了。那当然，刚刚讲的那个市容的乱象，哎、欸，那个是整个社会的成本哦、喔。那时候投放很多脚踏车的公司哈，他根本没有考虑到这，但是怎么讲，要去收那些破的车什么，那个变成都是市政府的事情。没错，对，那所以那个是社会的成本
0: 。没错、欸，目前共享的自治条例其实越来越完善的。那对业者的规范、对消费者的保护等等的，我认为现在目前是还不错的。但我觉得法规还是会需要与时俱进的去调整。是是是对，但我们也都持续跟这个各方啊在沟
1: 通。对对，没错。不过我刚刚在讲，就是说脚踏车跟机车还是不同啊，因为脚踏车很便宜。是哦，那机车，我你刚刚讲一台五六万哈、哦，所以你那个脚踏车哈、哦，因为坏掉就算了，真的是几千块就不要维修，维修可能都还很贵。嗯，机车就不一样，对不对？
0: 對因为你想象得到，就是一台脚踏车数千块。但我今天假设在脚踏车，可能他出车祸了或撞坏了，嗯，对业者来讲，他出动一趟车，然后让这一台车回到场内，然后去整修它，可能都非常不符合经济成本，对。但机车就不一样，任何一台机车其实只要有状况，我们是都愿意以财务的观点呢，只要它还在摊体的年限内，我们都必须要把它处理到
1: 好。这样是是是,是，没错、哦。所以我想这个 rent o e r 很重要，也是余迅上任后一个很重要的政策了。从 to C 然后到 to B，、嗯、哦，那这个扩大营运、哦、而且是扩大到汽车去哈、哦。那我想这个市场应该是更大的，因为那个单价金额也高很多嘛。
0: 啊、其实我们最终想要的，这当然讲的有一天我们可以在 WeMo 不久的未来可以租到船、跟游艇、跟直升机，<笑>只要你有驾驶资格<笑>、哦、所以你必须要有驾驶资格，只要租赁是可行的哈、哦，因为租赁不是一个 new business， 所以我们让所有有相对应的驾驶资格租到它可以使用的运具。其实这都是 WeMo Rental 可以做到的事情。哦、是是是、
1: 欸，所以你刚才讲这个概念，其实就已经开始有这个 rebranding 跟订阅制的概念了
0: ，对不对？嗯、对，就是让整个 WeMo 的想象不只是这个在双倍跟高雄的共享机车服务而已。这样对对是是呀
1: ，所以我们刚刚在讲就是说哈，你跨足到租赁车，那这个东西是我们大概也是你上任后就开始在准备哦，然后现在已经宣布了嘛哦。所以大概你刚刚讲说，双北、高雄之外，还有十个城市，对，大概哪些城市
0: ？细的城市，当然我可能没有办法说的那么清楚啊。但包含了像新竹啊、彰化啊、桃园、云林、嘉义，我记得这几个城市都是有的。哦，对，那就可以租得到 Ionify 的这个电动汽车了
1: 。OK， 那他们也是要在定点租，然后定点租。对，目前目前、哦、现在的概念是这样对，租
0: 赁业者都还没有想到要就是直接把它撒到路边去这样。对对对对是是是啊，当然有在地法规的问题。
1: 嗯 OK， 好，我想这是慢慢进化了哈、嗯哦，我们一步一步来了、哦、不过这个一步一步哈、哦，扎实的走，以后规模营运啊什么一定会扩大很多。是，哦、对，所以刚刚讲到 rebranding 的概念，基本上就是这个，是不是
0: ？没有 rebranding， 其实是我们消费者加入的时候已经走到迈向第七年了，哦、所以我们在整个视觉上或者体感上，嗯、大家会觉得，哎 ，WeMo 跟我 Day One 租到的整个共享体验好像是越档的，所以我就想说，哎，那我们从这个消费者所看到的视觉。跟我们的核心品牌的价值再重新定义一下、嗯，然后以及消费者其实在这个过去七年的期间，其实一直希望，因为有一些消费者他不一定是很熟悉每一个路径跟路段，所以他的导航是经常性的需求。嗯、而且我们其实有提供 USB 的充电线控，嗯、所以我们在想说，那我们在有 rebranding 的车辆，就是我们的新视觉、新涂装，也增加了这个手机支架，让消费者呢可以在移动的过程里面可以看得到这个导航。所以像这样子的体验的再升级，其实对我们来讲，就是希望带给消费者跟七年前骑到的 WeMo， 现在 WeMo 变得又不一样了，欢迎大家更经常性的来骑乘。是是好，
1: 我们今天访问的是威摩威摩科技的执行长刘瑜训。那我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮,帮忙忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是威摩威摩科技的执行长刘瑜训。那我们谈的题目呢，是从智慧共享机车平台到现在扩大到租赁汽车的领域我想威摩已经真的要变成是一个共享平台最大的一个品牌、哦，然所以刚刚余迅你在讲我们的订阅制，订阅制基本上大家概念上应该都很清楚。那这个订阅制在我们 WeMo 有没有什么样的一个特色
0: ？好，其实，在上任之后，其实我自己在消费者 t C 的关系的改变，其实是非常琢磨的。因为我认为好的消费者的关系，才可以让我们整个服务日益茁壮。我们研究了整个在双北跟高雄的消费者的骑乘行为，其实我们经常性可以看得到，三趟可能是大部分消费者平均会骑乘到的一个数量。所以我们就认为说，那我可不可以让消费者的这个前三趟都是骑乘 v m o 然后用它不能或者是接近不可拒绝的一个价格？所以我们就定义了 v m o Pass， 一个月是九十九块。你可以前三趟就是二十分钟内免费骑，因为一个消费者骑车可能经常性就是十五二十分钟，好、哦，所以我认为这是一个大都会的一个最大公约数。好、哦，如果要我从数据里面去定义跟定调说，那这个方案应该长怎样？我认为这个甜蜜点是蛮明确的，所以我们就从去年九月底开始推出了这 WeMo Pass 的订阅服务，让消费者可以这个非常直接，而且是不需要经过太多思考，他一定骑得到三趟。那这样子的消费者就可以变成是 WeMo Pass 的消费者。那它更重要的是，它骑越多折扣越高。好，因为我们希望把真的好处都回馈给我们最核心的消费者。因为过往在共享的产业里面，各家业者呢，其实经常性的行销手段跟行销行为，其实就是补贴。就是发这个七成券，每个人发十块、二十块、五十块这样发，但其实对业者来讲不是不行，但是这样子的做法长期下去，其实你一样会有大量的消费者是因为这个没有就没有了，所以我认为这是一个至少以我过去在做经营或创业的时候，我认为我们应该要从跟消费者的关系本质上的改变，我觉得这个对产业会比较好。哦、oh, 嗯，所以这个物流 pass 就随之诞是，所
1: 以你说一个月99块是最低消费三,三趟，
0: 三趟超过每一趟就会有另外的费用，但是都会随着你骑程越多， oh, 最高可以到六六折。Oh, 你一个月骑到15趟以上就可以，一趟就六六折。Oh, okay. oh, 是是是是没错，没错。所以核心消费者就会说：“哎、欸，那其实我都一直骑你，而且我都骑到最好的优惠费率是是。是，其实我认为这关系才会越来越健康。理解
1: 。对，骑越多哈、哦，一定要折扣越高了。我们搭捷运也是啊是，这个一个月二十次,次、哦、三十次哈，那个都要打折的。对。哎、欸，那所以订阅制推出之后，你们现在的执行成效，我知道你不能讲数字、哦、不过你可以告诉我们大概应该让你很满意吧
0: ？哦，对啊，就是我觉得这个 WeMo Pass 的数字的成长是<笑>超乎我们的想象。是就是消费者对于一个。我们所推出一百块有找的这个方案，其实接受度是很高的。通常，对你只要让消费者知道有这个方案，其实通常不会不买了。嗯，所以我们目前的消费者转换到 WeMo Pass 的量是很多的。而且，我觉得 WeMo Pass 不只带给我们跟消费者之间的关系的改变，也带给我们跟很多业上面合作的改变。是，因为有了这样子的一个订阅制，所以我能够抓住核心的客户客群，而且我很知道他们的行为，从数据里面知道他们是什么样的一群人，我们就可以再跟各个不同的各行各业去。合作，对，因为其实讲回来，交通移动其实本身呢，它不是一个目的，我不会为了移动而移动，但我一定是因为有一个 A 到 B，、嗯、不管是十一住预热的目的、嗯嗯，我需要一个行的行为，好，需要一个移动的行为，嗯嗯嗯嗯嗯、所以你看我们在十一住行预热的行为里面，我就可以跟各个人合作，所以一开始推出的时候，我们就跟像干杯集团，哦、那他就是只要订阅 WeMo Pass 就有送他们的一些独家礼赠品，好、哦，那。又跟这个鸡豚屋，你只要骑乘到一定的趟次，就可以去跟他们领炸虾。然后我们也在骑到六趟的时候，就可以去领取这个蛋卷冰淇淋。<笑>好，其实这都是我们从消费者面向里面看到，哎、啊欸，其实消费者是这样子的 profile， 我们认为他会蛮喜欢。那我们跟易业聊的时候，其实大家很快的就合作。然后一直到去年十二月，其实我们跟 Momo 全台最大的网络购物平台合作，嗯，其实他们就全面的把跨省消费者都有好康。他们可以直接使用摩币，直接去他们那边结账消费，直接做折抵、哦，不限金额的折抵。所以，因为我们掌握到一群很精准的消费者，让我们跟各行各业可能的合作就会变得越来越多。所以也改变消费者，你骑成一趟共享运具，不是一趟骑乘，他在骑的可能是一个，他今天有目的性的其他十一度预热的可能性
1: 。哇，真的耶，我真的不知道，骑威 e 也可以吃烧肉，也可以吃冰淇是，欢迎订阅，九十九块。<笑> OK，OK、okay, okay.。哇，所以这个订阅制看起来应该效益很大了哈、嗯。不过，其实我讲到这个哈、哦，我们现在好像用户有一百万个是是，是一百万的注册用户，注册用户，所以这个可能也是很多业者要跟我们合作一个很重要的因素了。没错。另外讲到这里，其实我就要想让余迅来分享一下、哦、因为刚刚我们之前提到、哦，你不只创办巧客科技哦 ，Choco TV 整并到 Line TV。然后你后来也做这个影视、电影啊等等的这些，哎，你的投资也很多所以事实上，你很厉害的地方是你在 data 在资源整合上面，你有很强的能力，然后，然后还有对社位环境的认识，然后对虚实整合的操作。我想这些过去的经验你怎么样把它用到 WeMo？ 哦，这个要不要跟我们来分享一下
0: ？我觉得万变不离其中。啊。我觉得其实就是理解消费者，就是你知道市场有不特定的消费者，但你要怎么服务他，然后做到这个软跟硬最好的服务品质。嗯，好，所以我认为我在思考一切的决策，其实 C 端的真正的想法对我来讲很重要。就是研究 C 端，通常对我来讲是一个很快乐的事情。不管在做 c h o c o t v 一开始最没资源，然后拿着一千万要做 OTT 的 business， 然后一直到越来越有资源，但我们都一直都很知道我们在跟什么样的消费者互动。然后透过数据去提供跟筛选他们想看的内容。那到 WeMo 刚才聊的其实也是嘛，我们其实从数据里面就知道消费者的行为是可以被教育的，嗯、然后他们可以用更简单的方式去入手一个更 l i g h t w e i g h t 的骑乘的方案。所以我认为那都是可以从消费者的洞察里面去 finding 出来、嗯。那因此对应到公司里面，不管组织大或小，我们就会有对应到的策略，然后对应到该做的战术、战略上的步型
1: 。对。是是是 ，OK。其实你讲的很简单了，但是其实做起来应该很不容易了、啊，对不对？哦，因为像你刚刚在讲哦，跟租赁业者、哦、我相信每个租赁业者一定有他们自己的要求了，跟他们想要达到的目标、哦、所以你你现在在跟很多业者，但我知道他们现在都很想跟你合作，那但是是不是大家也有一些差异化需求
0: ？因为对我们来讲要做平台了，其实我们要做的就是把 protocol 定好，就是我们希望怎么跟大家合作，而且这个合作方式。因为我们其实经常先要出手一个方案，但这个方案应该要是业界的最大公约数，好、哦，所以在那个方案。出来之前，其实我们都是大量跟业者聊，或大量跟消费者聊，去放一定的。所以你说是不是出来之后，大家会有不同的客性化的需求，或不同的其他需求？大部分不能说全部没有，但其实最基本我们提供出来的这个方案套餐，其实是 t C 跟 t B 都能够很简单的去接受的。那当然，随着服务的进化，甚至是因为竞争对手啊，或者是其他不同产业可能开始也看到这个市场啊，加入的时候，当然我们这个再差异化，这个本来就是我们每天的课题。
1: 是是是，没错，我知道哈，我们现在其实也已经有开始在做一些海外的布局了，对不对？要不要也跟我们分享一下？因为我们是亚洲首家智慧共享机车的品牌，这个可能是当初创立的时候，我们是有这样的一个目标，当然也是。那可是现在我们又扩大了。扩大营运范围嘛，哈，那海外的布局我们现在怎么做
0: ？好，我觉得就循着刚才一路聊过来，我觉得 w i m o 的 Day One 的确对我们来讲，我们很小，就是我们在双北跟高雄，但我们的梦想很大，我们想要再扩大到六都，然后想要扩大到海外，让台湾的这个软实力或软硬结合的这个实力可以被证明、被世界看到。嗯、所以我们的梦想很明确。那当然出海，这牵涉到新城市跟新的移动的运距，嗯，那其实对我们来讲，那都是难上加难。对，但因为有了 Rentor， 其实从去年下半年开始宣布之后，其实有一些海外其他国家、东南亚其他国家的一些景区的租赁业者也有立刻找上我们来。所以对我们来讲，这样子就是一个很好的一个第一步。因为我可能至少在 local 很不确定的状态底下，有一个熟悉 local 的业者，用我们愿意合作的方案，然后大家先牵牵小手啊。等到我们更了解这个城市或者更了解某个国家的时候，我们当然在一步一步的把这个新车、新城市。哦、我们每年很重要的全台是,是哪一些车要投出去，哪一些新的城市要进军，那我们就可以更活用我们这样子的策略。我有一些我们有信心的，我们就直接大军压进，自己投车进去啊。有一些不确定的或当地就有很好的这种 partner， 我们都很很愿意跟他们直接透过 rental 来
1: 合作。没错，没错。我想台湾是机车大国，然后东南亚也很多机车了哈，所以我们的先行发展的经验一定可以在东南亚一定有很多的人哈是很需要的了。所以我们休息一下呢，等下再回来。我们今天访问的是 WeMo 执行长刘裕逊，休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾呢是 WeMo WeMo 科技的执行长刘裕逊。那我们谈的题目呢是智慧共享平台、哦那 WeMo 已经从机车到汽车哈，那我想跨足领域范围是大的哈，而且挑战应该也是比较多啦哈，所以需要我们鱼讯来做这件事了哈，不是太容易的事情。那刚刚我们谈到了哦，就是说怎么样让 WeMo 这样的一个平台有扩大发展哦，你也讲到了海外嘛哈，那这一段我想我们来谈谈，因为我觉得所有的 App 哈，其实重点就是刚刚讲的那100万的用户。他们的 data 哈，我们怎么样去分析，然后想办法去满足他更多的服务哈，然后创造更多的需求哈，这个可能是余旭现在最重要的工作。你要不要来跟我们谈谈？我们对 data 我们的想法是什么？我们做了那些事
0: ？好，我觉得最后一段聊这个蛮有趣的，因为讲了蛮多接下来要发展的。其实这个还没有聊到说，哎，我们其实从这一到七年所累积最大的东西是什么？然后以及我们从这里面怎么连接到未来、嗯、？WeMo 这个共享汽车的服务啊，其实从 day one 开始，我们就不断的累积到这个百万以上的会员量。那其很重要的一个东西是，这些都是实名制，因为它必须要拥有驾驶资格，驾驶资格的验证，基本上那是不可能，就是一个匿名的服务去提供的。所以消费者的实名资料，其实我们大量时间是有的，但是一样，我们只在我们这个营运范围内使用。嗯，那。WeMo 其实 Day One 开始，我们就是一个非常 End to End 的 business， 嗯，就是从消费者一台车能够被租借到，然后使用，然后今天有任何的移动上遇到的问题，或有遇到可能一些意外事故，那我们就要需要回到我们的维修保养厂，然后甚至会有专业的负责保险的同仁跟他联系，然后一直到这台车确定整修完备之后，然后再重新回到路面上，所以你看得到，这是一个非常 End to End 的一个 business。所以，我们是处理一整段的 business、嗯。那这里每一个里面，其实都有很多可以优化的空间。对我来讲，我开始加入 WeMo 看到的这些数据的时候、嗯，我想要从很多数据里面去 reverse 嗯。嗯，那我们这里以前可能过去认为很经常性应该要这样子做的，不管是企业内部的流程 （business flow） 或者是 to C 的关系。嗯，所以 to C 的关系刚才已经聊了，这个 WeMo Pass 啊等等的。但我们在这个车辆提供到 to C 的这一段，其实我们也花了很多的心思。嗯，因为就算我今天讲，我 WeMo 是这个市场的共享机车的领导品牌，但消费者今天就想租的时候，他眼前没车没电，根本就也租不到你。所以我认为我们 fundamental 改善了这件事情，就是我们在经常性的 pick time pick hour， 我们都可以让消费者的车的分布是最接近大都会区的使用者的行为。让消费者可以体感上，一定可以很明显感受到，从去年开始，我们整个消费者租借到的比例，嗯，甚至是租借到有电的状态，其实都是在提升的，因为我们从后来数据是可以很明显看到的，所以这都用数据。那更不用讲说，我们今天整个后勤的维运，今天一台车要怎么样在最短的时间里面，最必要的，透过我们的维运的手段去让它重新的上线，好、哦，因为它上线之后就是我们做生意的机会，哦、所以一台车它下线了， i d 爱豆很
1: 久，你一定是没做生意的机会、啊对
0: ，对，所以 i d 爱豆是一直是我们的议题嘛，或整个城市共享，或我们最一开始其实就是要消灭爱豆。<笑>为什么？因为全台湾1400万辆，其实平均一个消费者每天的骑乘时间，其实就是30分钟到50分钟而已。Oh. 所以那个时间之短，剩下的23小时其实都是在 idle。所以我们认为这个 WeMo 抓住的很重要的一个大的概念，其实是从自由到共享，是是是然后从油转电，所以让绿色的共享变得越来越可行是是。所以为什么我们在思考这个题目的时候，很重要的就是希望让整个城市的车辆可不可以降低？然后用共享，因为这个共享的替代率是存在的，就是消费者他其实不拥有机车，但是每六个人、每十个人、每二十个人，透过一个共享就可以让整个城市转动起来，对，去作为大众交通运输很重要的一环。我认为共享的价值在这里。对,對，哦、所以这是 WeMo Day One， 我们就已经 set 一个很明确，想要往这里去努力生根的一个目标。对对，但后来越来越多业者一起加入了對對
1: 對沒錯。没错没错，其实我们所有人都知道台灣，台湾哈机车太多了。嗯、你刚刚讲一千四百万辆那个每天造成的空气污染、啊、真的也很大了、喔、所以你们越做越大政府一定要颁奖给你们
0: 。<笑><笑>希望政府真的感受到
1: 这样<笑>。对,对对对，因为、欸、你不只减少机车，因为我们的道路真的机车真的是太多那另外。机车其实也比较危险嘛，然后你说它有污染嘛，我们都是用电动的嘛，哦，所以真的政府要颁奖给你们哦。哎，不过我也想问问你，刚刚讲到 data 哦，这个经营的部分哦，即使是需要很多资工的人才，对不对？所以你要不要来谈谈你们接下来你们要招募的员工啊，哦，还有包括募资啊，甚至 IPO， 跟我们分享一下
0: 。好，我觉得在人才的部分呢，哦，因为自己创办过公司，其实知道对的人、好的团队，其实可以让一个很明确的愿景更快速的、更容易的被实现。所以，我们持续的招募，对于这个资讯的人才，或者是数据的应用的人才，对，那当然，我们近期也有在针对这个行销公关的人才，也在进行招募。因为 To C 的关系改变之后，我们就用新的方式在服务他们。所以，人才的招募其实就是我们是不间断的。是，我觉得对我们来讲，我们的未来的想象现在有多少人？现在目前有一百八十个人，对、哦，含前线的这些维护啊、维运的弟兄们，嗯、其实总共是一百八十个人的团队。是对，那当然这个都是持续在招募中，因为我们本身还是不断的在 grow。那至于资本的计划，因为我们在今年过完年的时候，其实才宣布，就是我们在支出创投，在既有的投资人的支持底下，嗯、我们在拿到了一笔新的资金，就是要往海外去走。那这笔资金大概可以让我们在海外这边投石问路，因为台湾整理完了之后，往海外的投石问路，那我们基本上有了这个足够的资金。但是真的要进到海外，其实我们还是在寻求更多的资金的挹助。哦，就是我们目前已经有几个城市，其实都已经花很大量的时间在谈、在聊，甚至跟 local 的已经在接洽。但真的要落地的时候，不管是 rent to 我这样子的服务的落地，嗯嗯、或者是 WeMo 直接 brand。直接进到 local 去营运，其实我们都需要大量的资金跟大量的地方的资源。对，是
1: 是是，没错。至于 IPO 呢，好像我们比较少谈，对,对,对
0: 因为 IPO 我觉得董事会也不是在资本上面一定要有这样子 IPO 的一个时间表，哦、是但是我觉得 IPO 是个。到最后的可以的选项哦，因为如果我们把公司经营得很扎实，然后整个的财务状况跟整个营运的状况是非常 ready 的、嗯，那最后有没有 go for IPO？ 我觉得那是到最后董事会会有这个做出相对应的有智慧的决定。但我们经常性不是以 IPO 作为一个讨论，因为如果以 IPO 作为一个最终的目标或营运导向为了 IPO， 我觉得可能很多的决定会不是这么的扎实跟健
1: 康，对，而且也会比较短线。是、哦、比较求赶快获利，那这个可能跟、呃、我们消费者的体验啊，或是满意度啦，哈、哦，可能会有冲突。是是，
0: 但我觉得如果谈这个获利啊，我觉得一样啊，就是说的新创都从秋口那时候也是嘛，就是 A、欸、一路投资到一个阶段、嗯，我们还是会再瞄准那个获利的时间点跟可能性，然后以及获利的规模、嗯。所以我觉得这也是不忌讳，就是我们在内部也都会在交流的。
1: 是是是，好，我想剩最后一点时间哈，其实我想让于迅也分享一下，因为你刚刚其实讲到，不管是机车一千四百万辆哈，即使现在行的工具也很多哈，我想大台北捷运很方便哈，公车其实也很方便，当然中南部有一些地方没有那么方便哦。不过不管怎么样，我们解决行的问题这件事情其实是一个重点哈。我想于迅从以前哈串流平台到现在，哎、欸，其实也是串流平台了，但是解决行的问题可能是你接下来最重要的一个目标
0: 。其实我。我自己还是很喜欢这种 t C 的服务啦，就是能够做出一些对消费者有价值、对社会有贡献的这些服务，其实是我非常喜欢的，尤其是在 internet service 啊，所以就是在网际网路服务哦，也是跟我这个年代经历的很重要的一个大事件。所以在这个娱乐的这个行业里面，当然我看到了一些，学会了一些，然后其实也还是有持续的 effort 在这里，在帮助更好的影剧作品。但你还是继
1: 续在身兼两职，对对,对，就是
0: 如果有不错的影视作品，我们还是有持续投资的。对，那当然回到。要行啊！我觉得这个真的是在移动的这个交通运具上面，我觉得可以让这个城市更快来到。就像刚才讲的，就是自由的机车降低，是让油转电更快速的发展起来。我觉得这都是我们每天努力在做的事。对，撇除这些营运，一天二十小时占了我们很多时间在思考跟在调整的。但我觉得我们可以看得到，这个城市越来越绿能了，是。然后更多 ESG 的这些大的 corporate 都愿意来跟我们谈， 2023年他们想要在 ESG 上面有一些行动模式，那他们因此找上了我们，或有一些广告品牌的这些广告组，那他们也会找上我们来做合作。是。所以我认为他是整个台湾在推向2050的这净零碳排。是是。对是是，我觉得我们一定就是在其中非常 participate 在这件事情上面的一份子。
1: 对，你们会扮演很重要的角色，而且你刚刚讲了你的 rebranding 哈、哦，真的，你的品牌看起来就是绿绿的，就是很环保哈、哦，所以没错减少机车辆，降低污染哈、哦，我想这个是。我们如果要讲 WeMo 非常重要对社会的贡献哈。现在我们就要赶快给你们鼓鼓掌了，然后希望你们赶快茁壮长大谢谢然后最重要的是要跨海去东南亚把它这经营起来。那我想我们台湾又有一家独角兽了<笑>今天非常谢谢我们 WeMo 的执行长刘一迅，介绍我们，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。